0: It's a wonderful brand new day Omega Estéreo Good morning Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial Son las 7.30 de la mañana Hora de un buen café
1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 6 de enero del año 2023, Día de Reyes. Saludo a todos, todavía están a tiempo de repartir regalos si no lo han hecho. Así que nosotros desde aquí, desde la capital de la República de Panamá, damos inicio a otra edición de Infoanálisis. Camila, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Bueno, aprovecho para decir que con esos dulces o chocolates que les den por el día de reyes, se pueden tomar un café Lavazza, que es un café italiano espectacular, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte, de entretenimiento, y les da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
1: Oiga, muy buena recomendación, Camila. La felicito muy bien ese comercial improvisado. Sí, bueno, amigos, sí. eh, esta mañana tenemos eh, el gusto de tener la participación del doctor en derecho Rodrigo Noriega, él es un excelente analista y tantas cosas pasando en el país, pero lo estamos haciendo además con visión de lo que va a pasar, ineludiblemente vamos, ya estamos en un año preelectoral por una parte está lo relacionado a Minera Panamá latiente, latente como un corazón con problemas cardíacos eh, tenemos la situación de los, las intenciones que hay de desaflojar los nudos de control en el estado estamos también frente a lo que el doctor Noriega un día denominó el año de Hidalgo que vamos a hablar de eso también, en fin tantos temas que nosotros queremos hoy eh, desarrollar con este distinguido invitado doctor Noriega, ¿cómo está usted? Buen día
3: Buen día don Guillermo doña Alessandra, doña Camila, feliz año feliz día de Reyes, feliz año feliz día de Reyes, toda la audiencia de este programa inteligente Doctor Noriega,
1: eh, hay un nuevo eh, elemento, no. Eh, yo sospecho que Minera Panamá, contrario a lo que algunos piensan, no se va a, a allanar, ese es un término que utilizan ustedes, los abogados mucho, estaba viendo que eh, hay un número eh, indeterminado de, de abogados en el equipo de Minera Panamá, porque he estado eh, siendo informado, lo cual es propio, es natural de una empresa de esta magnitud, lo que me tranquiliza también es que espero que los negociadores de Panamá pues, sean personas también eh, de posturas verticales en la defensa de los mejores intereses del país. Ocurre que eh, la, ahora resulta ser que la minera Panamá está hablando de eh, solicitar algún tipo de cambios eh, en materia ambiental. ¿ok? Ya no es nada más el tema económico, sino los controles ambientales Doctor Noriega, ¿cuál es su interpretación de esta petición que hace la transnacional minera?
3: Gracias, don Guillermo, por la invitación y por la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante. Yo creo que con el tema de la minera, y perdón, la metáfora, se está dando lo mismo que pasa cuando lleva el automóvil a ciertos mecánicos. uno va por los frenos y resulta ser que a los dos días te dicen, mira, también hay problemas con las luces, y cuando vas viendo las luces, mira, también hay problemas con la puerta, y, y así nos vamos la manera está en una situación muy crítica por parte de, de todas las presiones que recibe internas y externas y además el Estado panameño ha estado bajo la presión de las agencias calificadoras, me imagino que de las calificadoras la banca multilateral que le están presionando para que aumente su ingreso fiscal, la forma más entre comillas, barata que tiene el, el, la élite política actual, de aumentar los ingresos del Estado a través de mejorar el contrato que no existe, mejorar la relación jurídica con la minera. Bien, la minera, entendamos una, un asunto, una empresa y las empresas existen para hacer ganancias. No me llamen la atención esto. Pero esta minera y, y, y otras mineras canadienses tienen una particularidad. O sea, ellas van a aprovecharse de las ventajas, no solo de recursos naturales, sino de las ventajas de la estabilidad, de la debilidad política e institucional del país donde están. Ahora mismo Zambia, con esta minera, tiene una importante mina. Que es más chica que la de Donoso produce menos dinero pero paga mucho más de lo que paga Panamá a pesar de ¿Cuánto eso paga, ¿cuánto, paga, ¿cuánto pagan allá doctor? están pagando alrededor de 300 millones de dólares una mina que produce cerca de 2 mil millones de, 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 de producto anual la relación acá en Panamá sería más o menos 450 millones de dólares por por tamaño Bien. ¿qué sucede? que Zambia está demandando a la minera First Quantum por 8 mil millones de dólares por el tema de impuestos no pagados, impuestos mineros no pagados. Uh -huh. En Canadá, la están presionando por la presencia de accionistas del gobierno de China en, eh, eh, en la minera, en First Quantum Allá, en, en Canadá. Eh, Canadá está muy preocupada que sus eh, empresas estratégicas están siendo controladas por China y por otros países. Y además, pues, existen todas las presiones eh, del mercado financiero por el tema de Panamá. Sí, el doctor, permítame, nada más, nada más para,
1: para hacer docencia, doctor. La constitución panameña no protege eh, el hecho de que las empresas de esta naturaleza no puedan tener ex, eh, la participación de gobiernos extranjeros.
3: Eh, ¿No dice
1: eso la constitución, doctor? Sí, no es olvide. correcto.
3: La, los artículos 257 de la constitución dicen que los recursos naturales son propiedad del Estado y el artículo 290 prohíbe explícitamente que un país extranjero domine, es decir, no tiene que tener eh, la titularidad, como han dicho muchos abogados, sino que domine eh, recursos eh, propiedad del Estado panameño entonces eso incluye por supuesto, cuando usted tiene una concesión minera y saca el cobre, saca el moliteno, saca el oro saca la plata, usted tiene dominio sobre ese recurso, entonces la, la, la sutileza jurídica de que bueno, pero es que no tiene título de propiedad sobre la tierra, ¿no? lo que importa aquí es el recurso recursos se lo llevan. Entonces, eso, eso está en el dominio, son los recursos.
4: Precisamente por allí, doctor Noriega, ¿cómo debería actuar el gobierno panameño, ya sabiendo y reconociendo que la minera ha estado funcionando en Panamá sin un contrato vigente? ¿Qué pasa con todo lo que ya sacaron del país y que no nos han pagado?
3: Bien. Alessandra, hacemos una pregunta excelente. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos, vamos a llamarlo así, tenemos un circo de dos pistas. Y la segunda pista no tiene, no tiene nadie todavía ni siquiera de maestro de ceremonia. La primera pista es negociar la nueva relación jurídica, pero la segunda pista, que sería recuperar y revisar la relación jurídica persistente, no se está haciendo. Hay que hacer auditoría, efectivamente, vamos a decir algo, este contrato no solo es leonino, este contrato es peor que el tratado G1 Barila. ¿Por qué? Porque fue un, un contrato por 60 años se encubierto. Segundo, ninguna persona, ningún funcionario del Estado panameño podía tener acceso a la mina tenían que pedir permiso y esperar dos o tres días que le dieran el permiso. Ahí no había inspectores laborales, inspectores ambientales, ahí no había un solo químico que dijera ah, en este embarque están llevando 10% de cobre, están llevando 20% de oro, están llevando 30% de moritano. Nadie, nadie del Estado panameño hizo eso y lo ha hecho por 25 años desde este contrato. Entonces tenemos que tener en cuenta que el que ha estado en falta ha sido el Estado panameño, la institucionalidad panameña. Todo el mundo se va a aprovechar de Panamá y entendámoslo tanto lo, la élite empresarial como la, la élite internacional se van a aprovechar de Panamá porque si es lo que dice la legislación de Panamá, bueno, ese es el problema de Panamá. Entonces, eh, yo creo que es un momento importante para que el Estado ponga todas las fichas sobre la mesa. Unas fichas de institucionalidad, unas fichas de participación económica, unas fichas de protección ambiental, unas fichas de seguridad jurídica para el Estado panamena. Pero doctor, eso me lleva a reformular la pregunta que
1: le presenté al inicio. Y es que ahora la empresa minera Panamá está pidiéndole al gobierno algunos cambios eh, en el tema ambiental. O sea, estoy hablando de, de temas ambientales, ya no es nada más la parte pecuniaria, no, no, no. la parte del dinero. Ahora es el tema ambiental y ahí está el riesgo en base a lo que usted acaba de señalar. ¿Cuáles son los controles que ha establecido la República de Panamá para asegurarnos que no se esté dañando el medio ambiente de una forma de un impacto negativo, doctor Noriega?
3: Don Guillermo, esa es una pregunta que es la esencia de este, de este problema jurídico. Para empezar, en Canadá no hay una sola mina metálica lo abierto. Así que los canadienses no tienen experiencia con esto. En el trópico, del mundo no hay una sola mina metálica lo abierto. Sí, en Zambia hay una mina, sí, pero es una parte desértica de Zambia. Está prácticamente pegada con el desierto del globo. Aquí en Panamá eh, tenemos en bosques tropicales, doctor, hay Bosques tropicales que son de las zonas más húmedas del planeta. Panamá es el quinto sitio más húmedo del planeta, donde más llueve en el planeta tierra. Y bueno, ahí estamos haciendo minería, y no en llanos, gente, estamos haciendo una zona topográfica muy irregular. Entonces, ¿qué quiere la mina? La mina quiere más tierra. ¿Por qué quiere más tierra? Porque quiere más mineral. Segundo, eh, quieren que el Ministerio de Ambiente y la institucionalidad ambiental mire al otro lado, en temas de agua, en temas de desechos, en, tema, en otra serie de temas de, de la propia operación minera. Cuidado que el uso de químicos peligrosos. Cuidado en el uso de químicos peligrosos. Que envenenan el agua, ¿no? En, envenenan las fuentes líquidas, ¿no? Que envenenan las fuentes líquidas y envenenan la capa de suelo. Guillermo. Así, es, así ¿Qué, es. ¿Qué pasa? El viento sopla, sopla durísimo. Cualquiera que ha estado en el Caribe panameño sabe que el viento sopla durísimo. Imagínese que usted tiene una capa de químicos peligrosos que le echa encima de la tierra. Sopla el viento. Ese polo va a ir a dar a las finquitas que hay por ahí cerca, a los poblados que hay por ahí cerca, a los ríos que hay por ahí cerca. Entonces va a tener una mortandad de, de, de peces, de, de animales y encima enfermedades muy letales para la gente. Entonces estamos hablando, cuando usted habla de flexibilización ambiental, usted está hablando de que usted no quiere las reglas que existen. y Déjeme decirle algo como especialista en el tema. Las reglas que existen en más son ya demasiado flexibles. Entonces, cuando usted está diciendo, ni siquiera esa regla me sirve, eh, estamos hablando de actividades sumamente peligrosas. Doctor,
1: pero si este, este, eh, este contrato, voy a ponerle, eh, voy a, eh, a No si este contrato es leonino, son sus palabras, es un contrato con un tufillo a el contrato de Bruno varila serían los Bruno Barila modernos, ¿Cómo es posible que no se esté tomando en consideración hacer los cambios? Ya ya lo he hecho, hecho está. Hay quienes dicen eso, ¿no? Pero no, pues no podemos eternizar una situación de esta naturaleza, doctor.
3: ¿Qué hay que hacer? Claro que no, don Guillermo. Mire, yo he sugerido públicamente dos cosas. Uno, como también lo ha dicho don Milton Enríquez, eh, uno, convocar una licitación internacional. ¿okay? Y dos, buscar un aliado, ya sea interino permanente para este tema, ...en la compañía, en la corporación del cobre de Chile... ...esa es la empresa estatal de cobre... ...es la empresa de cobre más grande del mundo... ...y una empresa estatal chilena... ...no tiene los mismos parámetros que una empresa... Eh, ...privada canadiense... ...porque tiene otros criterios más sociales, más públicos... ...y ellos pueden ayudarnos... ellos pueden asesorarnos... ...incluso pueden ayudarnos a gerenciar la mina... llegado al caso... Eh, ...es posible, por ejemplo, para que tomemos en cuenta el tema... ...el año pasado, el año antepasado, 2021... ...la mina tuvo ganancias por 1.500 millones... Y dependiendo de la fuente de formación, pagó de 52 a 60 millones de dólares al Estado panameño. Bien, eso es aproximadamente, bueno, eh, un poquito más de, de, de 3 a 4%, eh, tomando en cuenta ciertos pagos y ciertos eh, desembolsos. Si el Estado panameño fuera co-dueño de esa mina, tienen por qué serlo si es el dueño de los recursos naturales. 50% de esos 1.500 millones de dólares serían los ingresos del Estado de 750 millones de dólares con eso usted definitivamente empieza a resolver problemas graves en este país como seguro social educación, en fin, a lo que quiera apuntar esos recursos y mejora la situación fiscal del Estado y mejora la relación con la minería ¿Qué argumentos están enarbolando en este momento? Bueno, el precio del cubo está bajando Sí, pero ustedes mismos, la mina ha dicho que ellos hacen ganancias Mientras el cobre esté arriba es 2.75. Pero aparte, ellos sacan molibdeno. El molibdeno, la última vez que revisé esta semana, estaba a mil dólares la tonelada. Ellos sacan molibdeno, no se habla de molibdeno. El oro anda, anda por el cielo, 1.700, casi 1.800 dólares la onza. La planta también ha subido. Entonces, eh, no hablamos de esa discusión. No, 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 es que el cobre bajó y bueno, después no, tú estás sacando molibdeno.
1: Doctor, no se me salga de ahí de ese tema. Quiero retomarlo después del corte comercial. ¿Sabe por qué? Ahora que sí. Porque aquí han aplicado el concepto de los españoles los espejitos. Correcto. El, único, el único espejito que sacan es el de cobre. Uh -huh. como están extrayendo otros metales, como usted bien dice, incluido el oro, que es de un precio casi que estable y que tiende al alza. Generalmente Vamos a hablar de eso y del poco interés demostrado por algunos panameños, que no sé por qué tipo de razones son aviesas, o son razones de negocio o lo que sea, insisten en defender más el beneficio de la minera, en este caso de la empresa, que los intereses de la República de Panamá. Aquí vemos esto como algo liviano, algo trivial, y no lo es. Aquí está la fórmula, si se negocia bien, para resolver muchísimos de la problemática que enfrentamos como país. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente Como usted
1: Bueno doctor eh, A ver eh, Se sabe ya que eh, Primero la, la empresa Minera Quieren más de lo que se le ha concesionado, comenzando por ahí. Debe ser un excelente negocio, excelente negocio cuando están en esa postura de lograr más y más y más. Pero hablamos de que no es extracción del cobre, el oro.
3: ¿Usted tiene información de cómo se extrae el oro? Eh, sí, eh, doctor, don eh, Hay versiones provenientes de algunos trabajadores en las minas de que trabajadores extranjeros que están permitidos por el contrato eh, con eh, uniformes especiales que no tienen bolsillos por razones obvias sacan el oro y este se embarca en helicóptero y se saca de la mina en helicóptero, o sea, ni siquiera por el puerto oficial que, que ellos tienen ya establecido, entonces eh, ¿cuánto oro sacaron? no lo no sabemos, no hay un control no hay un control, no hay panameños viendo eso en eh, no como bien dije 47 mil dólares la tonelada eh, ¿hay un control de eso? nadie sabe Todas las semanas, tengo hemos tenido eh, periódicamente, la mina le envía un informe a mí diciendo, esta semana saqué mil toneladas. Pudieron haber sido 900 o diez mil, nadie sabe, porque es la mina la que le dice al Estado cuánto es. Entonces, y sabemos que estas empresas multinacionales, no es por demonizar, yo no, yo no las voy a demonizar porque también son responsables de mucho del desarrollo del mundo. Pero estas empresas multinacionales se venden entre sí yo le vendo, a una, yo estoy en Panamá y yo le vendo a una sucursal en Costa Rica la sucursal en Costa Rica le vendo a una sucursal en Bahamas y ahí nos comemos parte de la ganancia ¿qué hacemos? si yo le vendo el, el, el cobre, digamos una sucursal en Canadá o una filial en Canadá o en otro país puede ser que yo se lo venda a descuento? no, porque es que yo tengo contratos especiales con esta gente y resulta ser que ellos son eh, un contratista mío y son esto y aquello y se los vendía a descuento y en ese descuento le están tomando renta el Estado Panamá. Entonces, hay muchas más cosas. Chile, que es un país capitalista, nadie puede cuestionar por eso. En Chile es el Estado chileno el que vende el cobre. O sea, la empresa, hay empresas mineras estatales, hay empresas mineras eh, privadas, sacan el cobre, y para evitar ese tipo de cosas, el Estado chileno es el que lo comercializa, dice, bueno, te va a comprar cobre, se lo paga el Estado chileno, y luego le damos su parte a la empresa, cobramos lo nuestro, y, y listo. ¿Aquí el Banco Nacional pudiera hacer lo mismo? Bueno, Usted me paga a mí eh, el cobre, el oro, el, el molibdeno, la plata en una cuenta del Banco Nacional de Nueva York y luego de ahí le pagamos a la empresa. Entonces, a, hay cosas que se pueden hacer que no son nada del otro mundo, que ya son prácticas habituales en estos contratos, en estas negociaciones y cambiarían muchísimo la posición de Panamá. Eh, uh -huh. No,
2: que sí me llama la atención como re, en ocasiones reiteradas muchos de los problemas o por lo menos en parte los problemas se pueden trazar a la falta de capacidad del Estado de tener controles. Por ejemplo, ayer hablábamos de las playas y nuestra teoría, una de nuestras teorías es que la razón para las prohibiciones de playas es que las autoridades o no quieren o no tienen la capacidad de mantener el orden en las mismas. O sea que como ellos no pueden controlar a tres revoltosos, lo más fácil para ellos es prohibírselo a todo el mundo. Y en este caso... Y en este caso Parte de las dificultades que estamos teniendo es nuestra falta de conocimiento de lo que ocurre ahí, porque el Estado parameño no hizo un, un control adecuado, o no sé si cuando negoció no incluyó que hubiera un control adecuado eh, sí, Camila, por parte de las lo, autoridades. Lo ¿Cuántas? Está siendo cosas? benigno, y eso, esa interpretación estoy es estoy siendo siendo benigno, benigno, la interpretación sí, benigna. Esta es la interpretación de, de falta de capacidad, ¿no? Y no de dolo. Porque, Camila,
3: lo que pasa con la minera pasa todos los días con la bananera, pasa todos los días con los puertos, pasa todos los días con todas las concesiones estatales. Dime tú, ¿cuántos auditores del Estado panameño están viendo los puertos? ¿Están viendo las compañías de telefonía en las que el Estado tiene eh, la mitad de las acciones? ¿Están viendo las compañías elé eléctricas? No lo están haciendo. Mira todo el problema que hay en Panamá y Oeste con, con el tema de la electricidad. 25, 26 años después de la privatización todavía pues tenemos los mismos problemas de electricidad. Entonces quiere decir que las empresas no, no han cumplido con el contrato. No, del agua, del agua, del
2: agua. O sea, entonces, ¿Quién vigila, quién vigila los cisternas?
3: Entonces, ¿quién vigila el tema de lo, de, lo, de, de de la recolección de basura por parte de, de, de empresas privadas? O sea, hay un montón de temas donde el Estado simplemente eh, se hace una a La gente que captura el Estado, digamos los, los políticos de turno vienen, yo vengo con mi paquete de donantes, mi paquete de negocios y negociados, pasamos las normas, eh, aprobamos esto y Bien, pues, hicimos nuestro negocio, le cumplimos a nuestros donantes, a nuestros socios, y, y ya, pues, la responsabilidad es de otro, y que el otro vaya y se mete su propio negocio Entonces, en eso se ha convertido el país.
4: Negligencia total, al final, no es negligencia.
3: Doctor, hablando Alexander, de... nosotros no podemos hacer un negocio en el que no tenemos nadie que supervise ese negocio. Es, bueno, si yo te digo a ti, vamos a abrir un hotel, Alessandra, pero tú pones todo el dinero, todos los recursos, pero yo soy el que te dice cuánto dinero estamos haciendo... Tú sabes que te paga tu utilidad y tú no puedes venir al hotel, tú no puedes venir al hotel, y tienes que pedir permiso dos días antes. O sea, eso que es, eso qué Pero, es? Doctor, Lo que pasa hay... que en
4: estos casos uno piensa mal y, y tiende a acertar, porque no puede ser tanta negligencia. Hay que, estamos hablando de, de demasiado dinero, hay demasiados sí. intereses de por medio y, y hay que pensar mal, no, no queda de otra.
3: Camila, por ahí hay, sí. eh, perdón, Alexander, por ahí hay políticos que dicen que ellos no sabían que había COVID allí. Pero por Dios, el PNUD gente es un informe de varios tomos a Panamá, al gobierno de marco Torrigo, diciéndole que el Cerro Colorado y sabía cómo y sobre ese informe, empezó la negociación de Río Tinto, de, de Cerro Colorado y todo lo demás, y después esta negociación. O sea, eso lo sabía el Estado panameño 25, 26 años antes de empezar este contrato ley. Oiga, y hay muestra hay huellas, hay todavía
1: eh, heridas, no cerradas, no subsanadas de desarrollos mineros que se han dado aquí en Panamá donde han quedado nada más eh, desastres ha quedado nada más eh, la tierra en una forma brutalmente desnuda después de este tipo de negocio aquí hay que tener control, estoy de acuerdo todo depende de los controles y que nos paguen lo justo doctor Noria, ahora voy a dentro de ese contexto a referirme a los controles que debe tener el Estado eh, panameño hay una ley que es la 351 del año pasado, 2022 que reforma la Contraloría. Entonces, la pregunta es corta. ¿Qué opinión le merece eso? Pero sobre todo que el Contralor, conforme a la misma, tenga una palabra que se llama discrecionalidad, que es un estadio muy ancho y muy extenso, y darle ese tipo de beneficios a una persona puede tener no, consecuencias, yo, doctor. doctor.
3: Yo le voy a decir algo. Desde José en barría y quizás con la excepción no, no, no. de Dani Cuchilla, que no hemos tenido contralor en este país lo que hace esa ley es formalizar eh, el certificado de función de la, de, de la función de, principal de la contraloría que es la de velar por el, la buena salud de las finanzas públicas esta ley es una ley para el año hidalgo ¿por qué? porque le quitó la responsabilidad a los auditores y fiscalizadores de la contraloría por los chanchullos que hagan los políticos, antes si yo era un auditor de la contraloría un fiscalizador, como se llaman y bueno, viene el ministro y dice eh, agarra y vamos a comprar estos 10 carros a, a este amigo mío, vale, vale 20 mil, pero yo le voy a pagar 50 mil hogares cada otro. el fiscalizador se negaba a firmar eso, ¿por qué? porque él o ella era también responsable de esa transacción eh, corrupta, esta ley nos excluye, dice bueno, si tú firmaste una transacción corrupta y pasó algo, eso no es culpa tuya o sea, eso no puede ser le dio total discreción al, al contralor en materia de, de las auditorías forense. Eso significa que en Panamá no se va a hacer una sola auditoría contra la corrupción. Si el contralor de turno no le da la gana, Ministerio Público se lo puede pedir, se lo puede pedir la Fiscalía de Cuentas, se lo puede pedir el Papa, se lo puede pedir el Rey de Inglaterra, no lo va a hacer, porque no le da la gana. ya es una figura totalmente politizada, clientelista. Además, le dio permanencia a personal en la contraloría que tenga dos años o más eso significa personal nombrado políticamente de forma arbitraria por esta administración personal de contadoría es usualmente del más técnico del estado panameño formar un auditor, formar un estadístico formar un fiscalizador es pues un proceso que toma años de entrenamiento años de supervisión, años de capacitación y usted de un plumazo le dio esa estabilidad a gente que, que llegó embochado eh, con, con el actual contralor hace, hace Doctor, hay otra cosa, perdón que le interrumpa, quiero ganar tiempo.
1: Hay otra figura que es la que los funcionarios que tienen que ver con eh, o que actúan en materia de control previo y control posterior no van a ser considerados empleados de
3: manejo. ¿Qué implica eso de punto de vista legal, doctor Noriega? Eso básicamente los excluye la responsabilidad penal y la responsabilidad eh, eh, de, de la jurisdicción de cuentas. Ajá. ¿Qué pasa? Si yo soy un funcionario de manejo, y funcionario de manejo es bastante, desde la cajera de los bancos, la persona que recibe el cónsul que cobra tarifas en, en el extranjero y por supuesto lo, los funcionarios hasta el, esta ley, la, la, la ley 351 los eh, fiscalizadores, auditores de la Contraloría eran funcionarios de manejo eso significa que ellos tenían eran responsables solidariamente por eh, eh, acciones de mal manejo negligentes, culposas o dolosas en los fondos públicos, en los bienes públicos entonces por eso es que el funcionario de Contraloría se resistía, era, era un corsé contra la corrupción Muchas veces no funcionó porque los contadores no, no les interesaba, pero eh, eso le daba un, un mandato a ellos, le daba una, una, una obligación de, de buena conducta. Se lo quitaron. Las auditorías forenses, las auditorías que se necesitan para saber si los funcionarios se han enriquecido, las hace la contraloría. No, ya no las va a hacer. Ya no las va a hacer porque si el contador no le da la gana, no las hace. Entonces... No puede ser que una herramienta tan importante para el control de las finanzas públicas, para la lucha contra la corrupción, ha caído presa a lo que Benicio cristiano y Gerardo Solís les, les, les dé la gana por determinar. Eso no, no es posible. Doctor, en un minuto. En un año electoral, don Guillermo, esta es, la idea es, fundamental. Es, Esto es el, es el año de Hidalgo. Es Hidalgo. Esa, este la es, de Hidalgo. Entonces, Esa si es la pregunta. Entonces, si usted quita los controles de la Contraloría ¿qué significa eso? Para robar. Para robar descaradamente
1: me adelantó la respuesta a la pregunta que le iba a formular en un minuto ¿qué lleva a pensar que se dé en este momento un año preelectoral este tipo de medidas? esa era la pregunta que usted me contestó en anticipado es sospechoso ¿no?
3: totalmente, totalmente. si usted le quita la responsabilidad a fiscalizador, si dice que el fiscalizador o el auditor de la contraloría no es responsable por lo que firma, uh -huh. ninguna parte del mundo se da eso, ninguna parte del mundo civilizado quiero decir, sí. eh, no es responsable de lo que firma, si el Contralor puede cerrar y haber auditorías cuando le da la gana, encima lo vuelve una un arma política, yo le voy a ver una auditoría a Romulo Rooks, a Ricardo Lombar a Ana Matilde Gómez, a quien me dé la gana si esto no tiene fundamento no, y, no se labro, y no se la abro a Fulano Sultano y me engano. hay que exactamente, decir exactamente, entonces eh, eh, han convertido a la, a, la, a la Contraloría en otra oficina más del partido de, del gobierno de turno porque esto no es solo el PRD, si esta ley no la cambia el gobierno que viene en el 2024 o va a ser una práctica desastrosa para el país. ¿Cómo usted definiría en un minuto lo que usted menciona y que eh,
1: hay alguna gente que tal vez no conozca el año de Hidalgo, doctor Noriega?
3: Bien, en, en mexicano es chingado el que no se roba algo. Eso es lo que significa. O sea, ese es el año que tienen los políticos, los sexenios del PRI, actualmente, o actualmente los exenios de los otros partidos. El último año de gobierno, de, de, de los distintos mandatos, Tenían para robar, para hacer negocios, para darse concesiones, para darle prebendas a sus amigachos. Y salían del poder con la puerta ancha, millonarios, con casas de playa, con fincas, con caballos de paso, con relojes de oro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, salían con el ropaje de la
1: impunidad. Totalmente. Se traje cortado a la medida. Doctor Noriega, le vamos a quitar unos minutos más revés. regreso, sea, por qué? Ya que hablamos un año preelectoral. hay algunas preguntas que estoy seguro que algunos oyentes quisieran escuchar la respuesta por parte de usted, que un, además es un excelente analista, un hombre estudioso, ¿ok? Así que nosotros eh, vamos a solicitarle que, por favor, nos dé unos minutos más. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Stereo 24 horas en FM Stereo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Rodrigo Noriega eh, está esta mañana el analista, abogado, una pluma filosa eh, que profundiza más sobre los temas que son de interés de, del ciudadano y que deben ser también de todos, de interés de todos. Doctor, hablamos ya del año de Hidalgo, hablamos de que ya estamos eh, transitando por el camino del año preelectoral, y el código electoral señala muy exactamente que todo funcionario que desee participar en un proceso electoral tiene que eh, renunciar un tiempo previo, obviamente. El presidente de la República, presidente constitucional del país, advirtió ¿okay? que todo funcionario de su gobierno que tenga interés en participar para un cargo de elección popular tiene que renunciar antes del 15 de enero. En pocas palabras, unos ocho o nueve días de aquí a allá. Doctor, eso... Uh, hay mucha especulación acerca de que hay tal o cual que tiene interés en esto o lo otro. En su opinión, eh, doctor Noriega, dejar un cargo para uh, encaminarse por una aventura electoral no es fácil, ¿verdad? Tiene que ser bien pensado o es una decisión que la gente toma a veces en un momento de poder donde creen que tienen todo consigo para lograr ese tipo de objetivos, doctor Noriega.
3: Yo creo, don Guillermo, uh, Alessandra y Camila, que aquí se está dando una espectacular movida de ajedrez políticos. ¿Por qué? Porque esto fue una determinación del gobierno de Corteso a acelerar la salida de los funcionarios que iban a entrar en campaña. Entonces, sí, pero obliga, ¿qué
1: doctor, ¿pero qué, la jugada cuál es para tratar bueno, de entender? Los
3: obliga a poner sus cartas sobre la mesa. Okay. si tú no te vas el 15 quiere decir que tú no vas a ser candidato después no puedes venir a decir que, que ay, yo quiero ser candidato para el no no puedes entonces okay. los obliga a salir y los que van a salir son los que están más listos para correr vicepresidente, un vicepresidente por aquí el director de deportes etc el director del difaro, en fin entonces esos son los, los, digamos, los, los favoritos los fuera de las apuestas del de, de ejecutivo entonces van a salir a hacer campaña con Gabi Carrezo. El que no estaba listo, o que no estaba en condiciones, o que todavía estaba haciendo sus consultas, se quedó. Se quedó. Entonces, es una movida política brillante, porque no tiene gente que va a estar haciendo eh, eh, preparativos o campañas junto a, junto a tus favoritos. Básicamente, de un solo plumazo te llevaste a, a la gente que pueda estar en el gobierno del PRD, pero que estaban haciendo campañas contra eh, la facción de, de Gabriel Carrizo y de Pérez. Ahora, presidente.
2: doctor Noriega, ¿esa fecha la puso arbitrariamente el presidente? Porque sí, yo tengo entendido fecha. que sí, porque la fecha oficial del Tribunal sí. Electoral
3: no es esa. No es esa, exactamente. No, él anticipó, se anticipó. Ah, él anticipó. Él anticipó. Entonces, al forzar este mecanismo, que me imagino que fue un cálculo electoral, y también es un cálculo funcional, si yo tengo gente en mi gobierno, en los últimos 18 meses que están eh, buscando votos, repartiendo bolsas de comida, no van a estar haciendo lo que tienen que estar haciendo que en el gobierno de Cortizo no ha sido así como muy espectacular tampoco, que digamos ¿no? me, me hubiera encantado que Sabón hubiera sido candidato para algo es que, yo <risa> tengo que todos. Bueno.
1: Doctor, todos ¿podemos, podemos recoger pues? firmas para que sea candidato para algo, no sé. Doctor, usted está muy británico con ese humor negro, ¿ah? ¿eh? <risa> ah, hoy es viernes, ah, olvidado. que hoy es viernes okay. hoy es viernes, permitido, permitido sí,
3: día de reyes, día de reyes así es bueno, así es, es, así
1: es. y entonces, entrando un
4: poquito en, la, en el tema político también, lo que pasa es que también la oposición no se ha terminado de despertar, o sea, no hay una oposición? oposición presente, no hay una
3: oposición no la hay, no la hay. Eh, por, toma por ejemplo los 15 diputados del CD eh, van a apoyar a Cristiano, van a apoyar al PRD en todos, pero están apoyando a Ricardo Martinelli pero quieren tumbar a Romulo Ruz entonces, ¿qué son? Sí. soy gobierno ellos Oiga. son como gobierno doctor. forman parte de la alianza de gobierno no eh, gente apoyan presupuesto, cae para mí todo esto eso, eso es una alianza de gobierno Punto. será poco de
1: esta manera doctor Noriega no saben si son cantineros o borrachos no saben en cuál de los dos lugares ubicarse lamentablemente no sí. además de sí. la deslea, además de la deslealtad doctor la deslealtad
3: sí. de mucha gente ¿eh? y yo creo que son cantineros borrachos que es lo peor <risa> <Ambas funciones. risa> entonces eh, el, el tema fundamental creo yo es una apuesta política y electoral que busca dos cosas por un lado un sector que busca obvio, obvio la impunidad judicial recordemos que este es un año de importantísimas decisiones judiciales en casos de alto perfil y segundo un sector que depende de su capacidad de controlar recursos públicos para hacer negocios o para mantenerse en el poder entonces las grandes firmas de abogados, bancos, compañías portuarias, compañías de energía, etcétera, 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 que están detrás de estos candidatos, están muy preocupadas por un cambio súbito en Panamá en el 2024, eh, que puede representar porque hay un, una ventana de cambio, de concesiones, hay una ventana de, de, de nueva legislación internacional que viene en el camino, eh, que puede obligar a Panamá, por ejemplo, a cambiar sus sistemas agrícolas. Y lo va a hacer, lo va a tener que hacer. Eh, hay un acuerdo de la OCDE, Estados Unidos aprobó esto, Biden lo aprobó la, el año pasado, el Senado lo aprobó, ya lo aprobó la Unión Europea, de un pago mínimo del 15% de impuesto para las empresas de cierto tamaño. Eso va a venir a Panamá. Entonces, to, todos estos intereses se van sumando, todos estos intereses se van sumando, más los intereses aviesos que hablamos de impunidad judicial y de corrupción, que también están buscando pues, eh, un, un buen hogar, para protegerse contra la, la, la justicia eh, que ellos llaman política y la persecución política y todo aquello. Tomo ese Entonces, hilo, doctor. Doctor, tomo ese hilo, permítame. A ver,
1: ¿cómo es posible que se haya permitido hasta ahora? Estamos en un año que puede haber cambios para bien si se toman las decisiones. Yo me pregunto ¿cómo podemos eh, en un país como este eh, permitir que haya varios centenares de funcionarios en el sistema de justicia que están en condición de interinidad. Yo voy a adelantarme, doctor Noriega, porque sé sí que su juicio va a ser leal apropiado. Esas personas que ocupan cargos, repito, que son operadores de justicia, que no pasaron por el mat por la matriz de una evaluación o de un concurso, ¿OK? Fueron a dedazos por parte de un ex líder de la corte suprema de justicia que ya no está ahí eso qué tipo de riesgo conllevan en un año preelectoral doctor y de cara al número de casos de corrupción de alto vuelo que están
3: interrumpidos es es In, incluido, perdón, perdón, incluido el procurador ¿eh? incluido el procurador esa sí, 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 sí. es una excelente pregunta por qué razón Y lo hemos visto lo hemos visto percolar eh, por boteo eh, casos de funcionarios judiciales que cooperaban directamente con narcotráfico Participaban de otro este tipo de conductas eh, ilegales e irregulares ¿Por qué? Porque fueron nombrados de adido Sin revisión de su integridad Ojo, y esto no era necesario Esto no era lo que tenía que pasar El sistema penal de Costa aprobó en el 2008 Y en el 2016 la Corte Suprema de Justicia Con algunos de estos personajes infames eh, Hizo la, la nominación de todos estos funcionarios del sistema penal acusatorio, de a dedo, más de 900 funcionarios del sistema penal acusatorio, no a dedo, cuando eso se podía haber hecho por concurso con suficiente tiempo de antelación. Pero el no riesgo, usted, doctor, el riesgo, la pregunta es: el riesgo de que
1: estén en esa condición de inseguridad laboral. ¿Qué riesgo
3: conlleva eso, doctor? Bueno, primero que todo, el riesgo de que su, su acción en la justicia sea parcializada y sesgada, primero se supone que este año a manipulable o manipulables o manipulables, sí, también, manipulables ¿no? totalmente es una llamada no solo una llamada de un funcionario superior ojo una llamada de su padrino politico, una llamada de su digamos su patrocinador que puede ser que ya no esté en la corte lo llama y dice me debes un gran favor necesito que me dejes esto y esto o sea que no, no seamos ingenuos todavía hay gente con poder aunque no estén no tengan la toga de magistrado o magistrada entonces eh, el otro punto es que Panamá necesita una justicia permanente esto incluye al procurador Caraballo ¿qué pasa con un procurador interino? tenemos al procurador interino combatiendo narcotráfico combatiendo delincuencia de alto perfil y él mismo no tiene seguridad en su cargo entonces no tiene estabilidad en su cargo Digo, se supone y es obvio que él tiene el respaldo del gobierno de Estados Unidos entre muchas de sus operaciones que está realizando pero eso no es una garantía de que permanezca en el cargo eso no es una garantía para los demás fiscales y funcionarios del Ministerio Público. Necesitamos restaurar la policía técnica judicial. Eso fue un error terrible del gobierno de Martín Torrijos. Respondiendo a presiones internacionales y a intereses nacionales de, de una facción militarista del PRD de eliminar la policía técnica judicial, desbancamos por completo la investigación eh, criminal en Panamá. Esto ahora depende mucho de colaboración de la DEA y de Interpol y de esto y aquello. O sea, cuando teníamos un cuerpo profesional mal pagado con muy pocos recursos pero que más o menos hacía las cosas bien entonces eh, eh, tenemos que tomar todos estos elementos en cuenta, todos estos factores en cuenta que están, están andando entonces
4: yo tengo además, la idea de que el procurador no ha sido eh, nombrado en propiedad porque el presidente sabe que no va a tener los votos en la asamblea para que lo aprueben
3: claro que no porque sabemos Eso que Sabemos no, que y... hay narcopolítica en la Asamblea. No, no
2: hay, algo hay narcopolítica importante, en la Asamblea. Algo importante que, que recuerdo que comenté una vez en este programa es que cuando se escogió al procurador, al actual procurador como... Eh, no, no me acuerdo cuál era la figura, pero era como el número dos del procurador eh, sí, anterior.
3: Suplente, el suplente, suplente.
2: Ajá, como suplente procurador, él tuvo casi todos los votos en la Asamblea. Uh -huh. Lo interesante sería, sería si algún día se va a votación a agarrar la lista de todos los que votaron por él para que fuera suplente de procurador, pero que cuando el asunto era que fuera procurador, cambiaron su voto. No, y yo creo que de ahí saldría algo muy interesante.
1: Y yo, y creo, doctor, no diría, yo creo, doctor Noría, que el, 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 el procurador Caraballo ha sorprendido a mucha gente con su dinámica que le ha
3: eh, impuesto ahora mismo al cargo o no. Totalmente, totalmente. Yo creo que Caraballo ha aprovechado varias cosas. Uno, que él es un fiscal especialísimo en temas de, de blanqueo de capitales y drogas Entonces, Panamá necesitaba hacer eso hace rato. Segundo, que, y vamos a reconocerlo como tal, la procuradora Porcel dejó una procuraduría eh, potenciada para la investigación de delincuencia de alto perfil. Ella fue muy institucionalista en ese sentido y dejó un aparato listo para eso. Me duele muchísimo que Caraballo haya sacado y apartado a Tania Sterling, a, bueno, la apartó el, el, el procurador Ulloa, eh, de, de la investigación del caso de Bersh. ¿Por qué? Porque el, la vista fiscal que se leyó del caso de Bersh la hizo Tania Sterling. Y ahí vamos a tener algunos de los más grandes abogados y abogadas de Panamá defendiendo a los, a los que tienen que defender. Y del lado del Ministerio Público debería estar Tania Sterling, debería estar Zuleika Amor que hicieron parte de las diligencias. Yo sé que son controversiales. Bueno, qué lástima. Qué lástima, son controversiales. Y fueron convertidas en controversiales por las personas que fueron investigadas. No por ellas mismas. Y Tania Sterling fue la que indagó al presidente varela Entonces, eh, no se puede cuestionar su imparcialidad. No se puede cuestionar la calidad de su trabajo. Precisamente ese trabajo fue el que consiguió que treinta y pico personas fueran eh, eh, acusadas en este caso y fueran eh, llamadas a juicio, que será este año.
4: Precisamente ese, ese punto lo quería traer a la mesa porque porque sé que el doctor Noriega ha seguido de cerca el caso de Brecht y el caso además de los hijos del expresidente Martinelli, que dicho sea de paso eh, están eh, por regresar a Panamá a, a finales de este mes y se habla de una fianza para cada uno de ellos de 7 millones de dólares, entiendo que el Ministerio Público ha apelado a esa a esa posibilidad de que de que reciban esa fianza. ¿Cómo evalúa usted eso y qué podría pasar allí,
1: doctor Noriega? Noriega, a, a petición de una dama, una pregunta tan interesante y del momento estoy seguro que usted va a querer dar la respuesta que se merecen nuestros oyentes, que son personas inteligentes y bien educadas. Así que le voy a rogar una vez más que nos acompañe en el siguiente bloque con esa pregunta que le ha formulado la señora siniglo ¿sí? Correcto abogado, doctor en Derecho, Rodrigo Noriega, y amigo de esta casa, hoy nos nos distingue, la verdad que es un honor tenerlo aquí, doctor Noriega, y se aprecia mucho sus aportes. Eh, Alessandra le formuló una pregunta, solicito que la reformule, por favor, Alexandra.
4: No, aprovechando el seguimiento que le ha dado el doctor Noriega al caso de Brecht y al caso además de los hijos del expresidente Martinelli detenidos en Estados Unidos, ellos están por salir, por cumplir su condena allá, regresar a Panamá y ya se habla de una fianza de 7 millones de dólares para cada uno de ellos, es decir, 14 millones de dólares que estarían pagando para no estar detenidos en Panamá. Pero enfrentan además ese proceso de Odebrecht aquí en Panamá, ¿cómo evalúa lo que está ocurriendo?
3: Sí, eh, Alessandra, gracias por la pregunta. Mira, primero que todo, yo todavía estoy todo sorprendido, y lo voy a decir así precisamente, estamos en el segundo año de mandato de la magistrada María María López Arias, quien es presidente de la sala penal, y que la justicia penal le dé fianza a dos personas que no están en Panamá siquiera, para mí es un, una cosa tan irregular. Que se lo hayan dado durante la pandemia era peor pero ahora eh, eh, sin ni siquiera presentarse para es que ellos vienen el 21, el 22, el 25, bueno o sea ellos, ellos van a venir eh, cuando normalmente para que una persona le den fianza se tiene que presentar al tribunal y entonces ante presencia, ante la audiencia con, con el juez, la jueza, el magistrado la magistrada, le dan la fianza pero a estos le dan la fianza y ni siquiera tienen que estar en Panamá se lo dieron la primera vez y se lo vuelven a dar ahora segundo eh, primero esto es un fuero brutal, no tienen 99.99% .99 de los detenidos y privados de libertad en Panamá nunca tuvieron ese fuero es decir, yo estoy afuera del país ponme una fianza y yo regreso y ahí está el señor eh, Chichido Barrio que no tiene ni siquiera esa, esa prerrogativa pero doctor, la, o sea, la, la,
1: la constitución nuestra no señala que no habrá fuero ni privilegio, pregunto sí pero la, la
3: propia Corte Suprema de es la primera que viola eso la primera que reconoce fueron y, y hace toreo. Hace, hace esa maniobra están para.
4: detenidos por el mismo caso, por haber confesado. Claro. Ya claro, por el claro. mismo
2: caso que tienen que enfrentar. No, a mi pregunta es cómo la le la da fianza que... a alguien que huyó. No Exacto, importa, quién sea, Camila, no importa segundo, quién
3: sea. Y segundo, busca en las cárceles panameñas las personas detenidas por blanqueo de capitales. A ninguna ¿Sí? le dan fianza. A ninguna le dan libertad condicional. A ninguna le convierten la pena. Entonces, esta gente las recibe. Están, como dice Alexander, ya confesaron. Fueron condenados en Estados Unidos por blanqueo de capitales. Y blanqueo de capitales en favor de su papá. Por el caso de Bech. Si, o sea, y lo están llamando a juicio por el caso de Bech en Panamá. Bueno, ¿por qué? O sea, por inocente, blanqueo de capitales. No porque
4: ellos ya aceptaron que son culpables. Partimos de ese
3: principio. ¿no? Entonces... Ya, ya ni siquiera presunción de inocencia con respecto a, 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 a si recibieron o no recibieron el coima. Ya, ya ellos lo reconocieron. Ya ellos lavaron dinero. De, de eso. Lo reconocieron a Estados Unidos y pagaron su pena por eso. ¿Y ustedes con pienso? esa es muy... misma
4: plata que lavaron van a pagar la fianza?
3: Bueno, hasta ya no sé. Pero el tema es que eh, la justicia de es demasiado permisiva. Y esa es una señal para mí eh, problemática. La justicia es demasiado permisiva. Yo creo que por sanidad de la justicia. Debería haber la audiencia. Se bajan del aeropuerto de Tocumen, espero que lleguen a Tocumen, se bajen, los lleven ante la juez eh, del caso, Paloisa Martínez, se haga la audiencia de fianza, se determine la fianza y, este, bueno, mientras tanto pueden estar en la policía, pueden estar en, en la de etcétera etc. Ya, ya les dieron la fianza. Bueno, perfecto. Hagamos por lo menos el ritual, hagamos por lo menos el protocolo, disimulemos un poco, pero, pero esto tan descarado de que a distancia consigues una fianza y luego decides si vienes o no vienes al país y era el modelo de lo que intentaron hacer cuando, cuando andaban en Guatemala eh, eh, yo creo que la justicia todavía tiene muchas tuercas sueltas Doctor, eh, todavía eh, hoy es
1: viernes no así que eh, hemos hecho eh, un programa eh, con mucha docencia y, y le agradezco lo aprecio mucho doctora muchas pero gracias. vamos a dar un giro, un giro porque eh, todavía se siente el olor a arbolito de Navidad, ¿no? Todavía hay eh, ciertos resabios de, esta, de estas celebraciones. Y usted para las Navidades, usted le dio unas declaraciones al knockout de la prensa, que me <risa> pareció muy oportuno para el momento, ¿no? Eh, eh, a ver, su respuesta y las preguntas, y las respuestas fueron respuestas y preguntas con un contenido muy pesado de humor, de, de ironía, eh, de agudeza dentro de la pregunta que le formulan doctor, eh, hay una que decía, ¿a qué casas usted, si fuera Santo Claus o Santa Claus temería entrar? su respuesta, para los que no leyeron ese nocaut
3: ¿cuál fue doctor? bueno, la respuesta completa fue que Santa, yo tendría a, a asesores y bueno, Santa Claus tiene gente tiene gente en la, en la UAF que le recomiendan no visitarse estas casas por, por temas de, de, de personajes políticamente expuestos
1: y, y, y dentro de ese knockout que usted eh, le pregunta si usted fuera Santo Claus, Santa Claus eh, eh, hay otras preguntas también pero en particular eh, usted, ¿qué es lo que resaltaría más de, de las respuestas y las preguntas que le hicieron?
3: wow, yo creo... Que me Perfecto, fue, el fue, tema de fue, los... fue Fue muy atono con la festividad, debo decirlo. Sí, sí totalmente, pero fue, yo me enfocaría más en las responsabilidades ciudadanas. Okay. Los ciudadanos panameños y panameñas tenemos que entender que nosotros somos responsables del gobierno, de las finanzas y de la economía que tenemos. Mm -hmm. eh, Nito Cortizo nos bajó de un platillo volador, ni Cortizo fue electo por 33% de la población eh, electoral. Eh, igual todos los anteriores. Entonces, eh, tenemos que entender para el 2024 que el CAI para mí nos ha hundido en este pantal, que el CAI para mí nos ha convertido en las merreír de muchas naciones por, el, por el, los temas institucionales, eh, nos está robando recursos, recursos vitales para nuestra salud, nuestra educación, nuestro seguro social, nuestra infraestructura para traer inversiones, para traer turismo, para, para potenciar este país. Eh, nosotros, nosotros somos los responsables por esa situación yo creo que, que si los panameños y si panameñas entendiéramos que ese jueguito juega vivo nos hace muchísimo daño y al final el juega vivo el que jugó más vivo es el que más pierde eh, y que eh, el que juega limpio le va más lejos y, y, y le puede llegar mucho más lejos y le va mucho mejor entonces yo, yo creo que, que esa sería mi esperanza para el año 2023 y sobre todo para mayo del 2024. Que Doctor, la gente entendiera que jugando limpio nos va a ir mucho mejor a todos los panameños y a todas las panameñas. Doctor, ya el mundo nos mira. Ya no es como hace 10 años
1: que lo que pasaba en Panamá se quedaba en Panamá. Hoy día el mundo conoce lo que hace todo el mundo. O sea, se perdieron las fronteras. Ya no existe eso. Hoy tenemos la información de todos los países a la mano. porque ¿okay? gracias a la tecnología. Este tipo de situaciones eh, eh, van a impactar también en forma negativa eh, cuando la gente observa, eh, por ejemplo, el, el grado eh, de desprestigio que hay por algunas empresas extranjeras que no quieren venir a Panamá porque dicen, bueno, en Panamá hay que pagar eh, peaje, hay que pagar para poder lograr contratos. Por poner un ejemplo, eso
3: impacta negativamente en la posibilidad de inversión extranjera, doctor Noriega. ¿es correcto? Totalmente, totalmente. Y a mí me han dicho y sé. Estoy seguro que ustedes también. A mí me han dicho embajadores europeos que me dicen, ustedes están en las listas por, por lo que se dice y por lo que no se dice. Eh, por este tema de las empresas, por ejemplo, toda la, toda la coimeadera que hay en este gobierno y en los gobiernos anteriores. Oh, esto, esto, esto hay que reconocerlo como tal. Me han dicho, ustedes no tienen condenas significativas en temas de blanqueo de capitales. Tienen las leyes, pero no tienen condenas. Bueno, este año, a mí me dijo un embajador, los europeos, me dice, si ustedes este año consiguen condenas, ustedes van a salir de la, de la lista crisis. Entonces, eh, eh, tenemos nosotros, los panameños y panameñas, tenemos nosotros en nuestras propias manos, tenemos el destino de nuestro país. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. O sea, es importantísimo que la justicia sea administrada por personas decentes e íntegras, valientes, pero que también tengan estabilidad en su cargo.
4: Y que Igual todos los esos problemas ficales. que parecen ajenos que parecen lejanos, quiero decir, esos problemas de la justicia y de la corrupción, no son nada lejanos, son los que nos tienen viviendo sin medicamentos, con una educación eh, precaria, por precaria. el piso, con una sin generación de... de empleo,
3: porque no vienen empresas a crear empleo, porque no, no, en Panamá claro. tienen que pagar poema para todo, entonces. Las calles es,
4: destruidas, o sea, estamos en estu... un país que está pagando. La basura,
3: y la basura es una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo. Volvemos al mismo problema este, inicial, la misma pregunta inicial. Son, el problema son. de la basura ahora mismo es que el, el Legislativo no le va a confirmar el, el director de, 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 de la autoridad de aseo al presidente Cortizo porque le rompe la cadena de nombramientos a ciertos diputados del PRD entonces no le van a dar fondo. Por lo tanto, pues, que los ciudadanos de Panamá se enfermen. O sea, ese es el cariño que nos tienen los diputados, ese es el cariño que nos tienen
1: los políticos. Doctor, tengo dos minutos. Eh, lo que estamos viendo, este estadio político, eh, con las tensiones que hay entre el legislativo y el, y el ejecutivo, lo que usted está diciendo, ¿no? Eh, que todo responde a un manipuleo, a una negociación, más allá de velar por los intereses del país. Nos está llevando por un trecho, fíjense que no estoy hablando camino, pero por un trecho un poquito espinoso, ¿no, doctor Noriega? ¿Qué hacer al respecto?
3: Bien, yo vengo diciendo esto más o menos como desde el 2009. Panamá necesita una reforma constitucional. Y la reforma constitucional no tiene que ser amplia, vamos a. 5, 6, 7 artículos. Pero el principio fundamental no es reelección de nadie. No hay reelección de nadie Segundo, no hay fuero de nadie, no hay impunidad de nadie eh, Tercero, los fondos públicos, los bienes públicos son sagrados Y el que los toca no va a tener descanso en este país No va a haber prescripción de esos delitos Tercero, y esto es muy, muy importante Panamá va a extraditar a sus nacionales Por eh, delitos que obviamente sean graves y sean reconocidos en Panamá A países democráticos ¿por qué? porque la nacionalidad para mí, el pasaporte panameño no se puede convertir en otro fuero, en otra garantía de impunidad, eso manda un mensaje a toda la gente que ha comprado la nacionalidad panameña y por supuesto a muchos panameños y panameñas que están involucrados en actividades no muy santas de que eh, está bien de pronto la justicia panameña no te va a agarrar pero la española, la inglesa la de Estados Unidos la de Italia, la de Japón la de país que sea, la de Chile Sí, te va a poder agarrar y sí te va a poder extraditar Entonces, eso está
1: pasando en muchos países, doctor. Eh, ahora mismo, casualmente, un ministro boliviano está siendo eh, procesado. El lavado de dinero le está haciendo muchos, dando muchos sustos
3: a los corruptos. ¿a ¿Usted se ha dado cuenta, doctor, no? Totalmente, totalmente. Y eh, fortalecer a la justicia para mí. Okay. Eh, si, 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 si creamos un sistema electoral en que no hay fondos privados, en que no hay reelección, eh, en que no hay impunidad, yo creo que saneamos a este país y lo salvamos.
1: Con ese pensamiento despedimos Infoanálisis, doctor. Que tenga un buen fin de semana, doctor Rodrigo Noriega. Muchas
3: gracias, feliz año, felicidad Reyes. Seguro que el 2023 va a ser un año de muchísimo éxito, muchísima eh, prosperidad y progreso para todos ustedes. Eso esperamos todos. Gracias, eh, Intensiva a nuestros oyentes. Camila,
1: ¿quién despide Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas.
0: Ha finalizado el.